Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Спасибо, что пригласила меня к себе. Рада тебя снова видеть. Да. И мне необычно, что мы записываем в комнате, и нас несколько человек, и еще и животные. Толпа, да. И потом придем на следующего гостя, который вы услышите через неделю. Или две. Нет, через две, да. Пока ты. Да. Расскажи немного о себе, и потом придем к вопросам. Ну, меня зовут Аля, я из Донецка, из Украины. У меня, в принципе, большой багаж путешествий. Европа, Африка, Азия. А также я, наверное, уже почти 6 лет живу в Швеции. Я жила в Мальмо, Сольне и Стокгольме сейчас. Что для тебя город? О, город — это, наверное, совокупность поступков жизни и решений людей. Но также город — это многоликое существо, потому что э, город, <coughs> помимо своих антропологических структур, таких как, там, не знаю, архитектура, логистика, номенклатура, образовательность и все остальное, он э, имеет историю, и эта история намного шире и древнее э, любого поколения ныне живущих горожан. Поэтому, мне кажется, в какой-то степени город — это еще и практически вечное, ну, относительно человеческое жизни существо, mm -hmm. которое ну, рассказывает нам свою личную историю. Тот же Рим, Мемфис, Петра, mm -hmm. у них же глубокая <laughs> древняя, древняя история, которую мы до сих пор изучаем и открываем для себя. Поэтому город, помимо того, что место жизни моей, например, сейчас, mm -hmm. это также какое-то прям существо мне времени, но в пространстве все-таки, да. И а рассказывает город о себе тем, что он есть, или для того, чтобы узнать его историю, тебе кажется, нужно изучать больше? Типа... А смотря какой город, потому что некоторые города были уничтожены во время войн и не восстановлены, а некоторые были восстановлены. И вот, вот эта архитектура, которая она восстановлена, это как скелет, облик города, и ты через визуальные образы можешь что-то о нем понимать на каком-то чувстве красоты, возможно, потому что мне кажется все-таки разнообразная архитектура разных веков, скажем так, mm -hmm. она каким-то образом на нас влияет и, возможно, натаскивает в ощущении разной красоты. Mm -hmm. Поменялось ли твое ощущение города после того, как ты переехала в Стокгольм? Мое личное ощущение города, мои личные отношения с городом, они меняются, но на самом деле, мне кажется, вот моя роль как части города, как такой 
Кроманёл Тельса города, она не особо изменяется. А сам город, как ты стала ощущать город? Потому что ты жила раньше в другой стране, в какой-то другой культуре, в другом контексте, а потом переезжала или, не знаю, жила в разных городах. Менялось ли то, как, что город для тебя? Да, менялось, потому что город может не понравиться, и это имеет определенные причины. Для меня на самом деле очень важна география города и его экологическое наследие. По сути, город с водой, мне нравится намного больше города без воды. Это личные предпочтения, и, и я, конечно, себя лучше ощущаю в тех городах, которые не сели свою природу. Тот же Стокгольм, он имеет парки, довольно большом количестве, он окружен лесами, и это мне как раз подходит. То есть я чувствую, что для меня это правильный выбор места жизни, но это обусловлено именно экология и география этого города. А какие-то пустынные города в жарких странах, они мне нравились как туристу, но как быть в них постоянным жителем, они бы мне не подошли просто именно потому, что я плохо переношу жару, что я визуально очень настроена видеть много зелени, мне психологически это необходимо, и когда я бываю в таких городах, которые очень голые, мне в них становится скучно именно визуально. Я... У меня просто была замечательная возможность путешествовать, и я имела разный опыт городов, с которыми мне кусочками рассказали, что для меня конкретно важнее. Вот, и, ну, это оказалось даже, это момент не города, это может быть небольшая вилла, маленький городок, но если там нет лесов, вот даже тот Мальма, он окружен полями, там для лесов надо довольно долго ехать. Mm-hmm. Я человек, который тоже родился в поле, <laughs> из Донецка, это поле, извините, и, и вот эта вот плоскость, ровность географическая, она мне довольно быстро становится скучной. Мне именно нравится, когда есть какие-то переходы, разные уровни, когда город не плоский. Но это в первую очередь все таки запрос э, просто к условиям, в каких сформировался город, в какой природной зоне он был построен. Что ты для города? Что я для города? Я часть города. Даже если я не чувствую себя вовлеченной в какие-то такие активные плоскости жизни города, как политическую, социальную, или культурную, и не ощущая себя ей частью, я все равно являюсь этой частью. Потому что, живя в городе, ты все равно потребляешь ресурсы этого города. Ты являешься ресурсом для города, но также ты потребляешь эти ресурсы. Ты тратишь тут деньги, ты получаешь тут деньги, ты тратишь, пьешь воду, электричество и все остальное. Поэтому, как бы ты себя в городе не ощущал, пока ты в этом городе, ты являешься той частью, тем крайним телом, той мышцей, которая двигает эту машину, город вперед. И в зависимости от того, как ты себя ведешь в этом городе, ты можешь приводить этот город к здоровью, скажем так, или своей какой-то инертностью поощрять болезни этого города. Поэтому мне больше нравится быть активным, активной частью города, но на моих условиях, то есть я не являюсь человеком, который занимается каким-то активизмом. Но я стараюсь замечать, что происходит в городе, обращать на это внимание, убирать тот же мусор, которого, по словам многих, тут нет, но идя через лес, я знаю маршруты, где мусора, тьма, и мне кажется, это частично моя проблема, потому что я здесь живу, и то, что здесь мусор, это меня касается. 
Поэтому я его буду убирать именно по той части, что я хочу, чтобы город был здоровым и совершать те действия, которые улучшают и город, и мое ощущение в нем. Ты сказала, что ты не активист. На самом деле, то, что ты мне немножко рассказывала, мне кажется, этого уже достаточно, чтобы а, себя Я себя стараюсь немножко пушить и общаться с какими-то структурами, которые мне что-то продают, или бюрократическими структурами, которые, которым я чего-то должна, и они мне что-то должны, потому что, мне кажется, очень важно высказывать свою позицию и мнение, и даже если оно критическое, потому что это сложно сказать, что тебе что-то не нравится, ты сложно написать письмо, сложно позвонить, это действие, на которое нужны силы и как бы выделить время, извините, и это не так легко просто среди дня взять и там написать что-то, что тебя волнует. Поэтому я очень долго игнорировала этот момент, а потом в какой-то... Я подумала, что ну, надо, чтобы твое мнение было услышано. В этом смысл. Живя в городе, ты должен на него как-то влиять. Ты можешь влиять самым простым способом, вносить свою точку мнения, свои пожелания или свою критику. И, например, пока была пандемия, я, наверное, испробовала... Штук шесть, нет, меньше, ну много, сервисов доставки еды на дом, и все они пишут, что они эко-френдли для лятополя, и привозят мне кучу, ну, пластика это-то понятно, потому что по определенным условиям некоторые продукты питания обязаны быть в упаковке, но вот эти вот гигантские картонные коробки, которые мне потом вносить, вот, а выносить мусор кому-то это кажется рутинным легким занятием, потому что мусорник у них в подвале, они взяли, спустились и вынесли. У меня мусорник не в подвале, поэтому эту ситуацию я еще рассмотрела и как прям вот потратить время. Я не хочу иметь столько мусора, я хочу меньше тратить время на то, чтобы его выносить. Как я могу это избежать? Я заказываю вот эти вот продукты питания, вот эти коробки гигантские. Я пишу вот этим всем Hello Fresh и всем остальным. А можно, чтобы мою коробку при следующем заказе вы забрали и использовали на мою квартиру вот эти две коробки, просто к чередуя. Mm -hmm. Тем более вы заявляете себе как эко-френдли, mm -hmm. там вообще mm -hmm. очень, очень думающие о природе и всем остальном. Они мне всегда отвечают, что на данный момент такой функции у нас нет, но мы ваши пожелания отнесем нашему руководству. Но проблема в том, что э, эти письма я пишу второй год разным компаниям, и они всегда отвечают то же самое, что такой услуги у них нет. Uh, тот же Олинс, гигантский такой супермаркет, который продают в основном um, дорогие бренды, ну и не только, у них там и косметика, и все на свете, uh, они точно так же с этими коробками, я им писала, что я могу им приносить в их точки эти коробки, зачем я их буду выбрасывать, вы можете их использовать, и даже если я там являюсь постоянным покупателем, а они такие, да отстань ты, просто это из года год, и на самом деле мне лень писать, но я думаю, чем больше просто будет таких писем, тем они серьезнее начнут менять свой вот этот вот цикл отправки этих коробок. Тем более даже в той же Москве есть сервис доставки еды, когда они коробки твои забирают и используют повторно на тебя. То есть, в принципе, бизнес можно так перестроить. Да. Это несложно, это требует просто пересмотрения. Именно перестройки бизнеса, да, и не все, видимо, готовы на это. Да, с городом то же самое, в принципе, вот... Стокгольм, он такой весь зеленый, очень развитый. Это правда, скандинавские страны оторвались вперед по уровню развития и отношений с урбанистикой, средой вообще жизни. Но, тем не менее, тут случаются 
такие ситуации, которых на бумаге не должно случаться. Например, вырубка натур-резерватов, заповедников под строительство домов. И строительство домов не эм, доступных по цене, а для ну, премиум-класса. То есть это такой большой дом на две семьи, который требует и огородик возле, вот эту травку mm-hmm. посадить. Вот. И технически по закону нельзя вырубать натур-резерваты для того, чтобы там строить дома на продажу. Но что мы имеем? В Ульрикс-Дале, Ярвостадене 30% леса за последние 6 лет, кажется, были вырублены mm-hmm. чисто под дома, которые рассчитаны на, ну вот, на малое количество людей. И это все, да, конечно, у нас тут большой кризис апартаментов, их жутко не хватает, об этом все говорят, застройщики активно все строят. Но что они строят, какие дома, на кого они рассчитаны, кто эти дома сможет себе арендовать или купить, как правило, ну, средний класс и выше. Mm-hmm. То есть как бы... Проблему да, нехватки... Да. И мне кажется, тут, кстати, о, тут mm-hmm. можно вспомнить горожанин, который является для меня как ролевая модель. Есть случаи, когда люди что-то спасают, mm-hmm. и, например, самый известный, ну, по крайней мере, известный мне, это Вера Фикруна, Сикруна на американский вариант, это женщина, которая в 40-х годах остановила снос Гамластана. В 40-х годах Стокгольм, ну не только Стокгольм, просто живу в Стокгольме, поэтому я конкретно о нем говорю, решил, что пора вот этих ужасных старых зданий, с которыми столько проблем, вода подтекает, там вообще они летом жаркие, зимой холодно, их, их надо перестраивать, они решили их снести и построить нормальные вот эти вот бетонные многоквартирники, которые строятся везде, потому что сороковые года определенно стильную архитектуру, и что это вот это вот гамластан. А начали они с Нормальда, поэтому Нормальд практически снесен был, и построены те здания, которые мы можем сейчас наблюдать. Mm-hmm. А когда они начали сносить Гамластан и некоторые здания, то вот Вера, но ну, она была просто пионером в реакции на то, что происходило. Сама она в тот момент была, кажется, ветеринаром в Скансене. Я не помню, из какой она семьи, к сожалению. Она просто организовала противостояние и защиту старым зданием в Гамластане. Mm-hmm. И начала диалог с... Бюрократии, собственно говоря, она сначала пикировала это все сама, а потом нашла просто людей, начала он заниматься вот этой вот собранием комьюнити людей, которые решили, что им важна сохраненность архитектуры, и поэтому они готовы тратить свое время, вносить свою мысль и пытаться остановить снос Гамластана. Вот, на данный момент в Веры есть своя площадь в Гамластане. Правда, блин, это площадью назвать нельзя, потому что это просто такой кусок плитки между домами. Но, тем не менее, в Гамластане можно найти площадь Веры Секруна. Там такая есть табличка, где написано, что вот она посчетный гражданин, что-то такое, что она там... Кроме того, она была еще режиссеркой. И, ну, вообще у нее очень интересная биография. Правда, кажется, про нее можно почитать только на шведском. Но она объездила и Африку, Азию, Южную Америку. То есть женщина очень много чего делала в своей жизни. Но я чисто ей благодарна, что она сохранила Гамластан. И ну вот, это как раз показатель активного горожанина, который не боится выступать против власти. Пойдем к следующему вопросу. Как искусственное освещение ночного города влияет на тебя? Я вообще человек, который довольно трепетно относится к ночи. Я люблю вот это вот время сумрака, 
И, в принципе, для меня это торжественная часть дня. То есть я себя чувствую так приободренной к вечеру. И искусственное освещение, поэтому мне важно, потому что если я не чувствую, находясь в городе, что вообще-то ночь наступила, ребята, а там, не знаю, тут штырит свет со всех сторон и ощущение данспола, мне такой вечер не нравится. Поэтому, находясь в городах, где очень неразумно подходят к освещению ночного города, я чувствую себя на каком-то вечном празднике без смысла. Вот. И опять же, в Стокгольме мне нравится ночное освещение. Мне нравится здесь вечером гулять, потому что оно здесь продумано, оно неактивное, оно меня не ослепляет. Но в то же время я чувствую себя в безопасности, потому что искусственное освещение, оно, оно должно быть во всех местах, которые могут быть опасны. То есть какие-то закоулочки, архитектурные трущобы, вот эти вот, куда ты зайдешь, и там темнота, и там могут тебя обокрасить, например. Хотя... Кражи чаще всего делают как раз в очень освещенных местах, потому что свет фрустрирует людей и легче украсть кошелек. Но да. Да, но ощущение, По... что украдут там до темно, есть почему? А вот у меня нет. Ну, как, не, но это в Стокгольме, он просто дарит ощущение безопасности из-за того, что тут какие-то такие подворотни жутенькие, они, как правило, освещены. И тут освещен не только центр. Центр освещен, конечно, усиленнее. Я думаю, это рассчитано и на туристов в тот момент, ну, потому что как бы центр так принято. Но здесь и всякие остатки далекие от центра, они тоже освещены нормально. И фонари, если кто-то их сбивает, их быстренько меняют. То есть здесь следят за освещением. И также, мне кажется, здесь продумывают, чтобы освещение не мешало, не мешало птицам, животным. В тех же парках свет более приглушенный. И мне кажется, это как раз забота и о том, чтобы нам было светло, достаточно светло, чтобы мы спокойно дошли mm -hmm. до дома или получили замечательную вечернюю прогулку, mm -hmm. и чтобы животные не сходили с ума от того, что они просто не понимают, почему здесь так ярко, они чувствуют себя как раз небезопасно, когда очень ярко, те же птички, зайчики и все другие младшие друзья. Вот. Я когда была маленькая, я боялась темноты. Вот у меня был страх... Потому что, блин, меня пугали Баба Ягой, ведьмами и другими существами, которые после девяти почему-то меня ждут в темных углах, спрашивая, как я сделала свои домашние уроки. Да, и у меня был просто вот страх темноты. Я боялась пройти, ну, потом, когда уже у меня ложились спать, ложились родители, я боялась зайти до туалета, потому что нельзя было включать свет, родители проснутся, дадут мне по заднице, а мне надо было в туалет. А там темно. Это, блин, было испытание. Mm -hmm. Да, и мне кажется, в какой-то момент вот этот страх темноты меня задрал. Я устала бояться. Я подумала, что если с ним, с темнотой, с этим страхом как-то встретиться, познакомиться, то, возможно, это не так страшно. Поэтому в какой-то момент я просто стала ну, смотреть на темную комнату. Мне, конечно, чудилось там все, что угодно, но ничего не происходило. И я перестала бояться. И познакомилась как раз с темнотой, как с зоной безопасности. Это мне, кажется, очень вообще помогло потом не бояться ни в лесах, ни в городах, когда становится темно. И я чувствую себя довольно безопасно в темноте. Как раз мне безопасны те районы, где сначала яркое освещение, и тебя видно сдалека, а потом идет темная клака, в которую ты спустился, и там можно тебя грабить, убивать и насиловать. Поэтому, мне кажется, надо различать продуманное хорошее Освещение, которое тебя проводит прямо до дому, 
от места, где сначала светло, а потом тупо темно. Вот это вот небезопасно. И мне вот кажется, вот, блин, я горда, что я не боюсь больше темноты. Мне кажется, вообще моя жизнь стала в сто раз лучше, когда этот страх ушел. Мне кажется, что вот эту темноту и освещение, это прикольно еще узнавать, как тебе в нем. То есть понимать, какое освещение тебе нужно дома. Оно тебе должно быть яркое или приглушенное. Если лампу подобрать другую, поставить так. То есть мне кажется, это как, не знаю, вкус в еде. То, как ты воспринимаешь запахи. И освещение света ⁇ это та вещь, которую ты можешь развивать исследовать в самом себе. Mm-hmm. Это та вещь, с которой ты можешь играться. И чем больше ты тут про себя самого знаешь, тем тебе интересней. Mm-hmm. Вот. Я слышала, что многие люди жалуются, что Стокгольм зимой темный, мрачный, и ни хрена не видно. Mm-hmm. Но, ребят, это зима, это сезон, это страна северная. А то, что здесь темно вечером, освещение искусственное не заменит солнечный летний свет, потому что ну, у нас от него не вырабатывается ни витамин D, ни акцицины, ни серотонины, мы себя чувствуем более подавленно. И мы думаем, что это потому, что темно, плохое освещение, плохое электричество, но на самом деле это просто потому, что сейчас мало солнечного света, поэтому это повод позаботиться о себе, продумать свою диету, может, отпуск в странах солнечных в этот период, и не путать... Ну, другое время года, зимы с летом, mm-hmm. то есть не должно быть постоянно одинаково светло, mm-hmm. это реальность, и тут мы должны просто подумать, как нам эту реальность сделать для себя комфортнее, mm-hmm. а, не го- а не город более загрязненным светом, светом дурным. Мне нравится, как ты ответишь на каждый вопрос, даешь какой-то совет, это прямо Это моя еврейская бабушка, так со мной разговаривает, мне это бесит, но я ведь на это переняла. Не-не-не, это прям супер, то, что надо. Новый вопрос. Опиши свой идеализированный день в твоем идеальном городе. Я не уверена, что я жила в идеальном городе, потому что, ну, мне кажется, что любой город имеет такую прям лестницу, куда расти. Поэтому я скорее воспринимаю какой-то мой идеальный город из каких-то вещей, которые я видела в кино, в играх, в книгах, потому что как бы там более-менее идеальный мир. И мне тут очень нравится э, «Ведьмина служба доставки Кики», ну он как-то так называется, э, мультик Миядзаки, и частично мне нравится потому, что он был воссоздан Стокгольма, в котором я живу, и которым много плюсов, но он для меня не является идеальным, потому что у меня есть определенные замечания, да, именно нарисованный город, который создал Миядзаки, он прям просто воплощение от них из самых лучших городов, там, Лиссабон, в котором я не была, Париж, Визби и Стокгольм, и он как раз имеет настолько идеальный баланс между разнообразной эклектикой архитектурной, там просто очень, ну, если так медленно смотреть это аниме, то там созданы, воссозданы самые красивые здания из разных городов, с разных эпох, и в то же время город имеет разнообразный ландшафт, как я люблю, там есть возвышенности, точки, с которых открыт большой горизонт и очень много леса, и также там вообще сама героиня, ведьмочка Кики, ведет себя так, как мне очень близко, она прилетает в город, ну, ей там 13 лет, мне, конечно, за 30, но э, она в этом городе хочет реализовать свои амбиции, у нее очень большие планы, у нее э, иллюзия, что в этом городе ее все ждут, и что она тут обязательно нужна, потому что она же самая лучшая и самая вообще оригинальная и талантливая, 
но город, несмотря на то, что там куча красивых людей, разные машины ее впечатляют и все остальное, он ее принимает не сразу. Она не находит себе просто там место. Потом она встречается с людьми, которые, ну, каким-то образом видят в ней ее и заинтересовались в ней, дали ей кровь, дали ей работу, и она начинает жить в этом городе уже полноценно. Она встречается там с другими людьми, незнакомцы становятся и близкими друзьями, она там влюбляется и тому подобное, но потом город ее испытывает, и она не справляется с этим испытанием. Она, я не буду говорить, что у нее там происходит, но, но она уходит в лес другим своим друзьям, и вот на лоне природе она как раз переваривает, усваивает всю информацию, которую ее город насытил, потому что город — это очень активная среда, она не только нас развивает, дает возможности, она также нас очень сильно испытывает, и вот Кики, она как герой, она уходит в глубину леса, тихо птички поют, и нет вот этого вот шума и гамма, и как раз вот у нее случается пауза, я понимаю, что вот я примерно так же действую, потому что участвуя где-то в чем то очень активно, ты себя исчерпываешь на каком-то моменте, и у тебя есть потребность в тишине и покое, которая может дать какая-нибудь маленькая деревушка <laughs> в лесу. Вот. И мне нравится, что там именно показывают, что ты можешь быть горожанином, но в то же время ты должен иметь места, где ты можешь себя остановить. То есть если вернуться к тебе... Вот это был бы мой идеальный день, потому что а, там потусить, потусил в городе, пережил много эмоциональных а, увлечений, непониманий и все таки там впечатлений, но потом у тебя есть возможность уехать за город, побыть наедине там с близкими людьми и восстановиться. Поэтому, мне кажется, вот идеально, когда у тебя возможность есть быть там и тут, в зависимости от твоих эмоциональных потребностей в текущий момент. И сейчас мы перейдем в ночь, и это может продолжиться история, потому что не знаю, что там дальше. А ты посмотри, я не буду тебе ничего говорить. Да, не надо. Ну, в общем, да, следующий вопрос. Не отвечай, не говоря мне про чем закончится эта история. Кстати, Миядзаки хотел снять Пеппи Длинный Чулок и приезжал в 80-х на переговоры с Асфрид Лингрид, чтобы она разрешила взять ему как раз Пеппи на абортаж аниме. Она не поняла, что такое аниме, и сказала, типа... Ты, конечно, приятный молодой человек, но и дети, да. Вот, да, но он не стал терять возможность, он изучил город, он попутешествовал по Швеции, а, по островам, зарисовал все и придумал Кики, которая мне нравится больше, чем эта противная девочка. Да, дальше. Опиши свою идеальную ночь в своем идеальном городе. Я люблю ночь, и самое интересное, несмотря на то, что я большой противник безумного освещения, неразумного, mm -hmm. которым злоупотребляют некоторые города mm -hmm. э, ослепляющего. Я люблю очень неоновую, освещ... вот, неоновую эстетику. Mm -hmm. Мне нравятся неоновые вывески, неоновые цвета, вот, mm -hmm. как иногда в барах бывает, что какие-то э, какие участочки, заколочки красные, какие-то синие. Мне вот это вот нравится, вот это такая вот какая-то игровая э, штука со цветами, и немножко ощущение ретро в этом цвете есть. Mm -hmm. Поэтому я бы, может быть, хотела ночью побывать в каком-то крутом месте. Я такого еще не встречала, в каком-то квартале, который неоново освещен. Mm -hmm. То есть это какие-то разноцветные цвета, заглушенные, и они больше арт-объекты, чем та вещь, которая должна тебе светить асфальт. Mm -hmm. Вот. И я бы в идеальном месте хотела бы вечером сходить в такой район и выпить пивка. Ну или чего-то просто и да и вот насладиться тем, что свет может быть разным. Да, освещение может выражать артистическое мышление, потому что 
также свет это, это объект арта все-таки. Артистическое мышление того, кто это создал, или того, кто это видит? А, тот, кто создает, он что-то показывает, что есть у него внутри. То, как это я воспринимаю, это все-таки мое уже внутреннее зеркало, но это все равно меня будет развивать и наполнять, потому что э, я люблю вообще художественное, и, там, и на той же основе, как мне нравятся картины Карла Ларсона, которые рисуют замечательные шведские дома, и смотря на эти дома, ты просто такой, «А, хочу свой дом, хочу козу, хочу все. Также, когда смотришь на какие-то не эстетику киберпанка, где всегда используются неоновые вывески, mm -hmm. там другая эстетика, которая тебя также вдохновляет. Это другой мир, но это еще одна грань того мира, который вот может быть у нас случится в нашем будущем. Mm -hmm. Вот. И у меня даже самая любимая одна из любимых игр называется Транзистор. Там, там главная героиня, она бегает с мечом и поет. Вот. Mm -hmm. Это очень важно, потому что поет она безумно шикарно, но дело в том, что освещение в этой игре это еще один персонал, персонаж, который помогает Грейне идти по миру. Она продвигается сквозь город, в котором никого нет, все исчезли, потому что что-то случилось, да, ей надо дойти до границ этого города и спасти своего любимого, между тем. Вот. И именно неоновый свет, освещение вот этих вот, оно мигает, оно и подсказывает. Это отдельный персонаж, который просто манит ее и подсказывает, поэтому она как вот это твое даривое идет на освещение и это полноценно вот это так красота, которую можно выразить с помощью освещения, не, не рисовать стрелочки, не подсказывать, а сделать это как привлекательный арт-объект, который тебя зовет и ты туда идешь, потому что тебе это нравится. Очень интересно, мне нравится, какие элементы ты вставляла в свой ответ. Спасибо тебе за такую интересную беседу и за все твои мысли. За то, что ты слушал мой подкаст и делилась вообще своими потоком мыслей. Спасибо тебе, что встретила меня с микрофоном. Я теперь знаю, как он выглядит. Всегда, пожалуйста, обращайся. Все, пока. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых приятных ощущений в городе. Пока.